0: På femte dag av rettssaken forklarte Anders Bering Breivik seg i dag om drapene han begikk på utøya. De berørte har gjenopplevd marerittet, og flere av dem forlot rettssalen under Breiviks forklaring. Heller ikke i dag viste han følelser, men uttrykte sig teknisk og distansert, sier de som var til stede. Dette blir hovedsaken i Dagsnytt 18 denne fredagen, hvor du også får siste nytt om flystyrten i Pakistan, der flere enn 100 mennesker fryktes omkommet. Men også så dag starter vi med en oppsummering av det som har skjedd i rättsal 250 i Oslo Tinghus. Haldur Asvald, du har sittet i rättsalen og fulgt saken for oss. Hva er det som har foregått i i dag? Ja, her i Oslo
1: Tingrett så ble Anders Bering Breivik nylig ferdig med å fortelle hele den bestialske historien om hvordan han drepte ungdommene på Utøya fra han først kom til utvika Kai på etnidagen 22. juli og til han omtrent halvannen time senere hadde drept 69 mennesker der ute før han ble pågrepet av politiet og skadet for mange andre. Han satt inne i rettssalen i vitneboksen, tilbakelent på stolen, avslappet, tilsynelatende, kald, rolig, fattet och begynte å gå grundig, kronologisk gjennom de første drapene på øya. Han forteller hvordan han gikk i landet hvordan han følte sig truet av den første sivilklette vakten som også jobbet i politiet, men som var der den dagen, hvordan denne vakten begynte å stille han kontrollspørsmål, hvordan han begynte å føle seg truet, og de første minuttene hvor han bestemte sig för at, som han sier, det er nå eller aldri jeg må velge å gjennomføre dette angrepet. Og fra det øyeblikket så begynner han å skyte, han dreper dem rundt sig, han begynner å gå rundt på øya, och han binder och skyte eh, på folk och han lägger ut i detalj hur han eh letar efter dem han skjuter folk eh, väldigt ofte mot hode hur han letar i efter eh, levande människor bland klynger av dels döde ungdomar för att försäkra sig om att eh, folk inte kan låta som de er döda och överleva på den måten eh, han berättar om hur eh, han lockar fram ungdommer fra Buskas han gjengir altså, sitatet fra den dagen hvor han forteller hvordan han eh, sa at, at han var fra politiet, att han hade kommet med en båt, att de skulle bli evakuert, men samtidig så forteller han også mye om hvor, hvordan kaoset var den dagen han eh, forteller beskriver dette kaoset den fortvilsen blant eh, ungdommene eh, på en eh, svært eh, måte som har gjort
0: väldigt stor inntrykk på många här i dag han snakket altså, så å si, uavbrutt i tre kvarter. Eh, virket han like uberørt och distansert hele tiden? Utifra
1: det jeg så, så vil jag si at han virket uh, uberørt, uh, like uberørt uh, hele tiden. Det var uh, deler av denne forklaringen uh, hvor han... Uh, på begynt å endre. Han begynte å snakke om at det, var som at det ikke var sånn som det var på film. Han begynte å, å si at de ble paralysert, de løp ikke vekk. Det har jeg aldri sett på film. Det forstod jeg ikke. Han begynte også å fortelle hvordan han for eksempel planla å, og hadde vurdert å skremme dem med en såkalt kallad hakekors han hade han önskade gå runt med på öja så att det var nye detaljer runt detta som eh også var eh vakt och uppsikt i, i salen och disse disse beskrivnelser kom alltså mitt upp i alla de andre skildringarna eh, som teknisk gick igenom eh, de drapande som han gjorde.
0: Hur var reaktionerna bland tillhörarna på det han fortalt det?
1: Flera eh, salen under veis. Eh noen gråt, noen höll rundt hverandre. Eh, I pausene underveis så eh, ga folk hverandre klemmer utenfor. Bistandsadvokater eh, snakket med sine eh, klienter. Eh, journalister holdt også eh, rundt hverandre här i dag, sånn at det, dette har gjort inntrykk på svært mange.
0: Tusen takk skal du ha, Haldor Asvald. Her i studio sitter jag sammen med Vegard Vennesland og Bjørn Iler. Dere overlevde begge skytingene på Utøya og har fulgt rettssaken i Oslo Tingrett i dag. Ble dagen så vanskelig som det var forberedt på på foran at den kom til å bli vennesland?
2: Jeg tror ikke det går an å forberede seg ordentlig på hvordan en sånn dag er. Dette her var helt utrolig tøft, som du hørte på reporteren nå. Det var i detalj beskrevet vad som skjedde den dagen og, og hvor grusomt det var. Så jeg tror det går ikke an å sig på det og det var, det var veldig, veldig tungt
0: eller opptrådte han annerledes enn du hadde regnet med i dag?
3: Eh, ikke egentlig. Jeg tror eh, vi har eh, hørt eh, hva Gerd Lippestad har sagt om eh, oppførsel, vi har hørt eh, hva andre sagt om eh, oppførsel, og det, det var vel ingen stor overraskelse at eh, han eh, fremtrådte så følelsesløst eh, i dag som det han gjorde.
0: Han snakket jo seg gjennom hele den perioden han var på, eller nesten hele den perioden han var på utøya. Var det sånn at dere visste at det var dere han snakket om i enkelte situasjoner?
2: Ja, klart det. Han beskrev jo så dra på skytinger som jeg også var vittne til, så det er, og sant, det gjelder veldig mange andre. Så det väldigt veldig tort få det brettet ut sånn, sånn kaldt og objektivt og, og sånt, sånn som det skal være, inn, rett og slett. Og følelser, altså som er så følelsesladede
0: hos oss da. Ja. Iller, hva er din kommentar til det? Det
3: er jo vanskelig å høre om både de konkrete hendelsene som jeg kjenner mig igjen i, som del av, men, men også å høre de andre tingene. Så ja, det blir fremført på en iskall måte, men det er samtidig mye mindre ille enn det det var å være der. Så, så jeg finner en viss trøst i det, at vi er forbi det verste, vi kom oss i livet
0: fra utenfor i hvert fall det heldige av oss. Hvordan, hvordan tar dere vare på hverandre disse dagene her?
2: Ja, det er kjempeviktig at vi, vi gjør det, og at vi, vi bygger på en måte videre på det samholdet som oppstod ut av den helt forferdelige endelsen. Det er klart at for AVF som organisasjon så er det jo viktig å drive på med det, det vi kan, det vi er best til, liksom politikk. Så vi arrangerer fortsatt møter av flere av lokallagene her i Oslo som har arrangert møter denne uka. Vi hadde et åpent medlemsmøte i går vi diskuterte inkludering og likestilling. Og da, da er vi altså på møte hvor vi snakker om nettopp de samme verdiene som han angrep den 22. juli. Da snakker vi om hvordan vi må få et bedre integrert samfunn og, og et mer likestilt samfunn. Alt sånne verdier som han var imot. Og sånn prøver vi på en måte å ta hverdagen, hverdagen litt tilbake. Og det er klart at når vi er på sånne møter også, så, så føler vi på en måte at vi... vi vi tar ja, hverdagen tilbake og tar vare på hverandre. Det
0: er viktig. Eller vi har, har snakket med andre av EFRE i løpet av disse dagene også, og de sier jo nettopp det som du sier, Vennesland, at det er viktig å ta øh, sitt eget liv tilbake fra dette. Samtidig så sitter jo många av dere i rettssalen og skal følge med på å tenke gjennom stemmer de opplysningene han gir med det jeg opplevde. Den der kontrasten til hverdelsen er jo nesten ikke til å forstå for noen av oss.
3: Det er jo en enorm kontrast i, i vardagen. Men, men det er viktig å, å huske å ha gode øyeblikk. Nå har vi helgen foran oss, som jeg ser frem til, hvor jeg bare skal kose meg og ikke bryr meg om rettssaken i det hele tatt, og jeg tror det er viktig å ta pauser fra rettssaken på den måten, og gjøre helt andre ting, gjøre det vi skal drive med, eh vad dagliga eh som för exempel politik.
0: Har, har dere syn på Anders Bergvik förändret sig etter att dere har sett han förklara sig? Men så
2: Nej, jag tänker lite på han. När jag sitter i, Gjør du det verkligen, ja. du det. Ja, när sitter i den rättssalen där så sitter jag altså i en sal som med gode kamrater som så vitt överlevde överlevde massakern. Jag vet att det sitter sammen med med foreldre, med kärleker och vänner som har mistet alltså sin närmaste som som inte får dig tillbaka. Så jag bruker ikke mycket tid på att tänka på hur han förklarar sig och vad han tänker och hur han uppför sig. Jag brukar tid på att tänka på de, de som på något sätt förtjänar det och det är de som har varit igenom den här helt otroligt vanskliga prövelsen.
0: Verkar det som om han registrerar de reaktionerna som dere hører i rettssalen, det er jo noen gråter, noen går. Er det, det noen tegn som tyder på at han får med seg, eller reagerer på det?
3: Det har ikke virket som, til nå som jeg har sett det. Men så sitter jeg et sted hvor jeg ser bakhodet ja. i hovedsak. Så
0: mm. det er ikke godt å si. Dere har begge til å valgt å følge denne rettssaken, til tross for at det jo er en stor belastning. Hva er begrunnelsen for det?
3: Min begrunnelse er at... Dette er enten vi eller ikke en stor del av livet vårt. 22. juli har endret livet vårt på drastisk og meget ubehagelig vis. Og jeg synes det er viktig å følge med på og ta del i den delen av livet. Også. Dette er en unik sjanse til å høre gjerningsmannens side av dette i undelig forum på mange måter som, som rettssalen er eh, i hvert fall er ukjent for meg fra før og jeg har aldri vært i retten før eh, men eh, det er på mange måter viktig for mig i den gjenapplygningsprosessen som jeg er inne i eh, å, å få med meg dette.
0: I den gjennombegningsprosessen vil jeg tro at dere alle er inne i noe og takler på forskjellige måte. Men er denne rettssaken også viktig for å prøve å liksom komme til et punkten på en eller annen måte?
2: Ja, det tror jeg. Og, og dette er jo på en måte en, en viktig del av av det å oppgjøre med disse handlingene. At rettsstaten og samfunnet har ett oppgjør med, med det som skjedde den 22. juli. Og så er det litt sånn, Bjørn da, som følger det veldig tett, det at han kjenner på at det er riktig for han i dag. Det var det første dag jeg var i rettssalen, for jeg har ikke følt det riktig og, og på en måte orket det før nå. Og så er det noen som nærmest rømmer landet fordi de de vil ha det på avstand. Og jeg tenker at hver en må på en måte kjenne på vad som er riktig for seg. Det har Bjørn gjort, det har jeg gjort. Og det håper jeg at alle andre av F-ere gjør. Man er liksom ikke, man må ikke følge den rettssaken for å for å komme seg tilbake til hverdagen men nødvendigvis da, man må bare kjenne på hva som
0: er riktig for seg Vi har hatt besøk i studiet av Liv Tørres som er generalsekretær i Norsk Folkehjelp som var en av dem som overledde attentat i regjeringskvartalet og hun sier at, at dette gjør noe med oss, den illen som han har tent i oss den, skal, den har forandret oss har det skjedd en forandring også i AUF etter dette?
2: Ja, så jeg kan i hvert fall registrere noe sånt økt engasjement, og det er helt utrolig rørende og flott å se at vi for eksempel på møtet i går, da er det mange, mange det vi pleide å være, og det engasjementet opplever jeg at, at alle organisasjoner får, enkelt. det er jo ikke bare AVF, og, og jeg tror hun har helt rett. Det har eh, vekket et engasjement hos folk i Anki, nødvendigvis skapt det, jeg tror har ligget der hele tiden, og, og det engasjementet har blitt vekket etter 22. juli, og da er det vårt ansvar som, som politikere, som politisk aktive mennesker, å ta dette til oss, ta dette engasjementet til oss, og sørge for at folk på måte, holder seg inne, holder, fortsetter å engasjere sig fortsetter å være medlemmer av organisasjonen også i, i årene som kommer da, at dette engasjementet ikke bare blir ett lite sånn blaff eh, i samfunnet, men at det blir et, et langvarig eh, engasjement, og da har vi på mange måter svart eh, den terroren på den beste mulige måten hvis vi får nå en, en generation av ungdom og, og voksne som, som blir mer aktive og tar, blir mer engasjert i sitt eh, lokale nærmiljø da.
0: Tusen takk for at dere kom til dagsnytt 18 på en uh, usædvanlig tung fredag. Vegar Vennesland og Bjørn Iler, begge fra AUF. Inn i studio nå kommer uh, Frode Elgisen, for den nærende bistandsadvokat. Ehm um, velkommen hit. Um, i dag så utfordret um, så utfordret uh, bistandsadvokatene tiltalte på dette med empati og evne til å føle. Hva var grunnen til at det ble et tema?
4: Det er vel litt todelt, egentlig. Jeg tror det er viktig for de etterlatt og fornærmende å, å høre ham snakke om de tingene, høre om han har noen, noen følelser av anger, eller noen forståelse for det han har gjort. Så det var litt viktig innleggsvis å, å sette ham inn i situasjonen, orientere ham konkret om alle de som satt og hørte på ham, og nå skulle vi høre historien om utøya, ja. Og om han hadde noen følelser, eller noe, kunne føle, hadde noen empati, rett slett, i, i forhold til de som da han hadde rammet. Um, det er det ene som har litt med konteksten gjør, og så er det det, det rettslige, at uh, dette er jo et spørsmål som, som vil ha betydning for vurderingen av hans uh, hans tilgjengelighet. Altså, som har ligget under som et tema faktisk hele ja, dag, i ja, hvert fall. Ja, som er et av veldig mange spørsmål egentlig, som, som, kan, som kan stilles for å undersøke hans tilgjengelighet eller
0: hans syke fra, fra ulike vinkler. Dette er en av dem. Han sa i retten i dag morges at han var klar over at han hade påført mennesker grusomme lidelser, og at, han, at, og at det var veldig mange mennesker. Han var klar over det. Opplevde dere at han følte det? Han
4: sier jo flere ting. han at han Med ord så sier han at han forstår at han har påført veldig mange mennesker uendelig lidelse. Det sier han med, med ord i retten. Um, og så sier han også at han har, uh, han har brukt ulike metoder for å skyve frykt i side, for å øke prestasjonen sine, både med meditasjon og, og prestasjonsfremmende midler som han tar, um, som kan vise at han har et visst forhold til, uh, til disse følelsene, at han har jobbet med å trenge dem tilbake. Uh, Men så opplever vel hans forklaring uh, i dag uh, som ganske blottet for uh, en uh,
0: menneskelig følelse egentlig. Og han sa jo også at han kunne ikke la dette skjoldet falle, for da vil han bryte sammen, og han vil ikke klare være i retten. Og når bistandsadvokat Larsen spør ham, ja, men andre har jo brytt sammen i retten, hvorfor er det verre at du gjør det? Og sier han at ja, da kunne jeg bare ikke vært her. Nei, det sier han.
4: Men jeg tror nå at vi beveger oss over i psykiatrien, og jeg ikke er fagmann, og jeg, for meg er dette temmelig uklart
0: og uforståelig egentlig. Mm vi ska förlate psykiatrin så jag klarar att det är jurist och är för han bytte att fortäl om dråpandet på utåt så uppförde han alle eh, som ikke orkade å höra skildringen till att förlate salen. Um, det de har ju försvarer gjort tidigare. Vad är det som ligger i att tiltalte de gör det? Jag tror han, eh, han har ju väl
4: ganska god lut att ta risk. Jag slutte ju med den hemmelagade hilsen simvatant efter att det har blivit uppförd till det, på ett annat sätt hänsyn till detta Um, og han har vel en, uh, uh, ja, med en eller annen, dypt, en eller annen uh, ja, med dypt, dyptliggende eller ikke grund uh, tenkt at det er viktig å, å visa at, uh, at han ser disse tingene.
0: Hvor viktig er det for dere å registrere og komme tilbake til det som kan se ut som selvmotsigelser? Han sier blant annet i retten i dag at det har vært et mål for ham å drepe så få sivile som mulig. Samtidig mm. sier han at han vil gjerne har drept alle som var på utøya. Hvor viktige er disse momentene i det arbeidet dere gjør? Eh,
4: ikke så väldigt centralt direkt for oss. Eh, la meg bare si at det er veldig ulike oppfatninger i bistandsavokatgruppen og blant de etterlatt og fornærmende om vad som både når det gjelder til reinlighet og ikke til om det, og også ulike oppfatninger om hva man, man ønsker å oppnå med denne rättsaken. Um, når det gjelder uh, motsetninger i hans forklaringer, så, så, så er det uh, i og for seg noen som kan være nyttig å påpeke i, i noen retninger, uh, men jeg tror blant annet at det kan være nyttig å undersøke grunnig hans uh, egen fremstilling av sin nærmest helterolle. Det, det synes jeg er et interessant uh, emne å borge i.
0: Mm. Og det er det enhet om blant bistandsadvokatene at det er et av de punktene dere skal ta?
4: Det er det noen av de fornærmende som ønsker. Eh, vi stiller spørsmål på vegne av eh, 167 bidragsadvokater, eh, så de spørsmålene vi stiller, de vil komme fra ulike kanter, og vi er forpliktige til å stille dem, så, så det vil være ulike bak det, og
0: så, så gruppen av spørsmål fra oss vi er ganske sammensatt, egentlig. Mm. Du borret i dag i dag, det faktum at han til synligheten skjærer journalister over en kam, og at han har følt seg sensurert. Hvorfor var det punkt du ville ta opp? Jag sysselsätt mig lite intressant
4: att veta för jag representerar AWF eh och och syns intressant att tänka och och bor lite han tänker runt arbetarpartiet. Ehm det är viktig for AWF og för oss också för arbetarpartiet och och ha en viss förståelse av vad som eh, vi säga si, vilken tragedi som egentligen traft dem eh, 22 juli og det att bor lite hur en sån man tänker runt politik eh, og och varför han singlar eller skiljer ut arbetarpartiet som en en, en huvudmotståndare som man uppenbart hatar väldigt starkt. Det har litt interessant å borge i, så var det jo ikke så mange svar vi fikk på det i dag, men, men, men det er et tema som er
0: interessant å borge i for, for, for oss. Og det kan ennå at det er et tema kommer tilbake til? Det tror jeg vi gjør. Tusen takk for att du kom i studio, bistandsadvokat Frode Elgesen. Og inn i studio nå kommer kommentatorene, for dagen i dag har gått har gitt like mange nye spørsmål som svar når det gjelder tiltaltes psyke og tilregnelighet. Forsvarsadvokat Geir Lippestad sa dette under ettermiddagens pressekonferanse.
5: For å si det sånn, det er jo ikke tilfeldig, jeg tror, jeg tror vi kan være så åpne å si, det er jo ikke tilfeldig at vi har to set med to meget dyktige, altså fire meget dyktige fagfolk som har kommet til forskjellig konklusjon. Og, og hvordan disse tingene er blitt vurdert av de forskjellige sakskyndene, det må vi høre med de om når de skal avgjøre sin forklaring på, på hvorfor det er kommet i de konklusjoner har gjort.
0: Det sa altså advokat Geir Lippestad på presskonferansen etter at retten var hevet i dag. Knut Magnus Bergen, du er kommentator her i NRK. Hva er det Lippestad viser til her?
6: Nei, altså jeg, det føles veldig som jeg er enig med han mm -hmm. når jeg hører han nå. Jeg får veldig en følelse av at dette er et helt unikt tilfelle. Vi, vi har aldrig sett noe sånt før. Eh, og eh, jeg tenker også at eh, fagfolk også må jo slite veldig med å, å, å plassere eh, den mannen eh, et sted, og det har vi jo eh, sett at det gjør. Jeg tror at eh, retten kommer til å få eh, like store problemer som eh, de fire har med å bli enige eventuelt. Så veldig spesiell opplevelse å, å se, og et tilfelle helt på siden av allt vi nok har på en måte måttet forholde oss til.
0: Bistandsadvokater, meddommer og fagdommer har i dag spurt Breivik om hvorfor han snakker så teknisk og bruker eksakte tal for å beskrive en rekke forhold som langt på vei er umulig å tallfeste. han svarte han på disse spørsmålene?
6: Ja, han, han gav jo en forklaring på det. Han sa at det ga en effektiv kommunikasjon, sa han. Dette med procenter og å forklare hvorfor han hele tiden bryter virkeligheten ned i procenter. for ja. å forklare. Det effektiv kommunikation Han driver jo å presentere seg som en, som en seller. Nå var jo dagen i dag litt todelt. Først en, en runde som var veldig jeg vet ikke om ordet er riktig, men interessant i form i dag, eh, knyttet til forsvareren og bistandsadvokatenes examination av han. Interessant i den forstand at det var, det var tydelig, speciellt på forsvarerne, at en ønsker både å uh, bygge opp under at han har følelser, at han er, har emosjoner, og också uh, og at han er rasjonell. Mm. Uh, og uh, det er jo da viktig for dere, mål med denne saken, nemlig at han skal ende som trengelig. Den andre delen av denne dagen er jo den som sitter i kroppen og nesten gjør at alle spørsmål om psykiatri og hva det måtte være blir nesten litt fjernt akkurat nå, fordi at voldsomheten i det som kom etter lunsj, som vi alle visste skulle komme, det tar opp så mye energi, bare å, å, å fordøye at en må nesten komme tilbake til dette spørsmålet om uterengelighet og psykiatri.
0: I den Halvorsen, er du enig med Knut Magnus Berger i, i den voldsomme ide han fortalte i dag? I
7: ja, det er jo grusomme detaljer som kommer, men, det, men vi kjenner jo til, og vi var jo forberedt også. Jag tänker som så, at det er viktig å huske på at det verste har jo skjedd. Um, altså det verste har skjedd i at bomben sprengte og massakeren pågikk. Um, men jeg opplever at noe av det verste med det som skjedde etter Lars, mye av de detaljene er, er denne kontrasten da, mellom hvor eh, teknisk detaljert han er når han snakker om når han lagde bomben eller den type ting, men hans evne til faktisk å huske um, personer, eller drappan har begått afke speciellt på närna ochår mange eh, ettertte og måge overlevelna, som har ytterre tå på maträttsaken ska gi dem flere svar eh, på, vad som faktisk skjedde og hvorfor, så eh, opplever jeg at eh, det er ikke gitt at de får det gjennom denne rettssaken. Det er rett og slett veldig mange drap han, han husker jo veldig dårlig. Eh, han husker noen enkelte svært bestialske detaljer, men ellers er det jo eh, veldig mye han ikke husker.
0: Frode du er advokat og har kommet hit for å hjelpe oss å gå gjennom denne dagen. Du ba om bordet nå, jeg vet ikke riktig, til hva? Nei, det
8: var egentlig til uh, dette med at han ikke kan uh, bidra med en forklaring uh, i detalj om alle drapene. Uh, jeg har holdt på med sånne drapsaker i nesten 25 år, og, og hans erindring om drap er går på de det allermeste av de aller fleste drapsmenn. Det er jo slik at sånne hendelser, de enten visker man ut bevisst, eller det er andre grunner til at man ikke klarer å huske dem. Jeg må si at det er dypt imponert jeg, i dag over hans rindring av detaljer gjennom dette. Uh, bare det uh, at han i etterkant sier at han uh, trodde ikke han drept mer enn 40, sier jo noe om hva slags mentalsituasjon han har vært i, og at det da er detaljer som har forsvunnet, sier sig på en måte selv ut fra det dramatiske scenariet han har vært i, for det å huske detaljer genom en så lang historie av dramatik. det kan man ikke forvente, og det er i hvert fall svært sjelden at man gör. Halvorsen?
7: Men jeg er usikker på i vilken grad man kan ha tiltro til hans vurderinger av antall drap, fordi han har jo kastet ut en lang rekke ulike Eh, tall på hvor mange han anså det som nødvendig å drepe for å få oppmerksomhet eh, om eh, sitt hovedbudskap, og når aktoren eh, kjører han på hvor mange han tror han hadde drept da han var ferdig i kafébygget, så har han jo ikke noe svar på det, og når hun da konstaterer att det er 21, så finns det ingen menneskelig reaksjon, ingen, det er ingen ting i ansiktet som tyder på at det har noe betydning for han, om det var 5, 15 eller 21 synes ikke å spille noen rolle. Knut
0: Magnus Berge, han, sier, han refererer jo flere ganger i dag til følelser. Han føler sig truet, han er spent, han er nervøs, sier han. Før han begynner å skyte, så tänker han nå eller aldri. Er det, er det noen slags logisk sammenheng mellom de ordene som kommer og hvordan han oppleves i salen?
6: Jeg er enig i at han framstår ikke helt upåvirket. Det är riktig att han upplevs väldigt mekanisk eh, när han snackar, men han framstår inte helt totalt blottad och han ger i alla fall uttryck för de ting som du eh, nå refererar om det då är är äkta eller om det är eh, något han har lært seg att kan vara lurigt att ge uttryck for. Eh, det gänstår att se, men det är ju ändå med att eh, den var så voldsom og så spesiell eh, den dagen i dag, at man må rett og slett bruke tid på å, å fordøye den. Eh, jeg vil gjerne bare kommentere det som en var inne på før vi kom i studio her i dag, og det som også Halvorsen var inne på med om hva dette sier om COVID vi kommer oss igjennom mm. eh, denne processen Jeg tror at i alle fall noe av det fortrøstningsfulle denne veka, nå er vi på slutten av første rettsveke, eh, er at den... Eh, en har sett en, en rettsstat som klarer å håndtere selv en så extrem händelse. Vi har diskutert mye at demokratiet vårt blir satt på prøver og så videre. Nå skimter vi på en måte i den andre enden av dette at vi kommer till å komme igjennom med en process som bygger på traditioner och som, som er vår måte å håndtere det uhåndterlige på. Sulein, du er enig i
0: det, går jeg ut at...
8: Ja, jeg er veldig enig i det. Jeg vil bare først kanskje også bidra til nyanseringen av inntrykket i dag. Ja. For så var det en, en Breivik som jobbet hardt for å komme seg gjennom den forklaringen. Han visste ikke noe medfølgelse og ingen anger, men, men han slet för att komme sig gjennom denne forklaringen. Det var ingen enkel process Og nå ble det jo ikke mer enn et par timer på slutten av dagen. Hadde han skulle starte med utøya fra morgenen idag og skulle holde på i 6-7 timer, så vet jeg ikke helt hvordan det hadde gått. Det var noe det, men jeg er helt enig med Berge i forhold til rettsprosessen. Jeg synes også dette har vært en uke hvor man har fått bekreftet, det svært mange av oss egentlig forventet, men som det har vært stilt spørsmålstegn ved, dette klarer Oslo Tingrett, dette klarer det norske rättsapparat utmerket.
0: Og synes du også at aktørene, altså forsvar, aktorat og bistandsadvokater, gjør det som man forventer av dem i en sånn situation
8: Ja, det det må man jo si at de gjør. Man ja. kan jo ha... Uh, enkelte nyanser her og der. Man har kanske en dommer som av og til avbryter litt, hvor hun kunne vært litt mer tålmodig, men han har et spørsmål om uh, denne agendan rundt til regnelighet, kunne vært klarere kommunisert, og så videre. Det er noen nyanser her, men i det store og det hele så er jo dette velforberedt og svært dyktige aktører som gjør dette veldig greit.
0: Og så fortsetter altså på mandag, og da, Berge, er det sånn at da skal han fortsette sin forklaring om utøya?
6: Det er det. Vi er ikke langt nær eh, ferdige med den eh, delen av hans forklaring. Det er, no, det er jo den tyngste delen av eh, denne forklaringen vi er inne i nå, og det tror jeg kommer til å oppta eh, store deler av mandagen. Så eh, i den grad det er vesentlig, så er vi nok også litt eh, ja, det heter vel ikke på overtid, men at vi holder ikke tidsskjema helt eh, her. Eh, jeg tror ikke det bør være eh, den viktigste prioriteringen i, i denne saken. Vi må
0: komme gjennom denne eh, forklaringen hans på en forsvarlig måte. Tusen takk for at dere kom i studio. Eh, advokat Frode Sulland, Irene Halvorsen kommentator i Dagsavisen, og Knut Magnus Berge her fra NRK. Da ska vi forlate det som har skjedd i Oslo og Tengerett i for en stund. For minst 118 personer mistet livet da et pakistansk passasjerfly styrtet like ved den internasjonale flyplassen i Islamabad i ettermiddag. Det melder pakistanske myndigheter nå. Flyet var etter det vi vet på vei fra Karachi og utenriksmedarbeidere Halvar Svandberg. Hva mer vet du?
9: Vi vet nå at flyet det har dessverre styrt et i et boligområde, altså i bebyggelse. Det er ganske fæle bilder som nå kommer fra pakistansk fjernsyn, som viser å ha hus sammen med forvridde metalldeler fra dette flyet, og også flyseter. Det vad dårlig vær i området. Det forsvant fra... 10 minutter før det skulle lande i Islamabad. Og vi vet nå at det har ha styrtet nær et sted som heter Tjakhlala i Ravalpindi.
0: Ravalpindi er jo nabobyen til Islamabad. Vet du hvor mange mennesker som var bor i flyet? Vi, vi har sagt nå at minst 118 trolig er omkommet. Ja, så,
9: de tallene spriker litt rand, for politiet sier noe, luftfartsmyndighetene sier noe, og herren sier noe, men det er rett i underkant av 130 mennesker ombord i denne 737-maskinen, som hadde da ni besetnings medlemmer. Og det som blir sagt nå fra myndighetene side, at det er ikke noe å håpe om at noen i denne maskinen har
0: overlevd. Men kan det også bety at det er eh, omkommende på bakken? Altså som bild...
9: Ut fra de bildene jeg har sett i nå, så ser det sånn ut og ifølge CNN så er det et, et tett befolket område hvor det gikk eh, ned i og det blev observert en eksplosjon og en voldsom brand eh, rett etter
0: eh, at det traff bakken. Så det er stor fare for at det har gått med mange, mange mennesker på bakken også. Er redningsmannskaper og ambulanser og leger nå kommet til stedet hvor flyet støtt ut?
9: Det er absolutt, det har det og alle sykehus i både Ravalpindi og Karachi er satt i uh, beredskap så det er et stort apparat som nå er kalt ut for oss å gjøre kanskje noe, men ut fra vrakdelene som ligger på bakken så ser det dessverre ikke ut som
0: det er så veldig mye disse mannskapene kan gjøre. Tusen takk skal du ha Halvar Sandberg utenriksmedarbeider i NRK. Sju ganger i løpet av landsmøtetalen gjentok Siv Jensen en setning som ikke har levnet tvil om hvor partiet står foran neste valg. Det blir ingen borgerlig regjering uten Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiets landsmøte begynte på Gardermoen i dag, og partileder Siv Jensen, du er med oss. Hva var det viktigste du ville formidle til dine partivenner i dag?
10: för att förstå så var det viktigt att snacka om Fremskridsparkpartiets goda lösningar för att få bort köer i hälsoväsendet, för att få byggt ut infrastrukturen, för att få gjort något med vardagskriminaliteten och alla de tingen Fremskridsparkpartiet är upptaget av. Og så var det också fulltigt att vara väldigt tydlig på att Fremskridsparkpartiet gärna påtar sig ansvarsamt med de andre tre borgerliga partierna med att danne en ny regering, hvis vi får ett borgerligt flertal. Eh, så var jag väldigt tydlig på att vår dør har vært åpen i sju år for et brett samarbeid. Vi ekskluderer ingen fra det. Vi har heller ikke alternative borgerlige regjeringer. Vi går til valg på å få til en bred regjering hvor Fremskrittspartiet naturlig del.
0: Men du har også vært tydelig på at hvis Fremskrittspartiet ikke kommer i regjering, så vil det heller ikke love støtte til en regjering.
10: Jeg har først og fremst vært av å snakke om hva slags regjering jeg ønsker at Norge ska få. Og det er en eh, regjering hvor Fremskrittspartiet inngår. Og det er jo egentlig en litt merkverdig debatt vi nå har, for det er ingen som spør Høyre om de ville støtte den borgerlig regering de ikke var en del av. Eh, debatten kommer egentlig som følge av at eh, særlig Venstre og Kristelig Folkeparti har noen alternative planer, lanserer noen alternative muligheter for borgerlig regjering. Det jeg sier er det Fremskrittspartiet har sagt i syv år nemlig at vi ønsker at alle de fire partiene skal samarbeide, så erkjenner jeg selvfølgelig at det kan bli noen utfordringer, fordi det er områder vi ikke er enige men det er på samme måte som mellom de tre rødgrunne. Det er politikk de er uenige om, men de har også altså samarbeidet til syv år likevel.
0: Grunnen jeg spurte deg om dette var fordi at Venstre siste helg åpnet for å støtte en borgerlig regjering med Fremskrittspartiet, selv om de selv skulle bli stående utenfor. Så det er, bare sånn at det er grunnen til spørsmålet. Og det er mitt neste spørsmål. Kunne ikke dere ha gjort det samme?
10: Nå er det jo sånn vi har forsøkt en mindretalsregering på borgerlig side med Fremskrittspartiet i Stortinget. Det var ikke noe særlig suksess. Bondevik-regeringen var ikke nevneverdig populær. Og vi har dårlige erfaringer med å være et stort parti som ikke får gjennomslag, men hvor man tar styrken vår, oppslutningen vår, velgerne våre får gitt. Og jeg synes egentlig det blir en litt bakvent diskussion, det vi ønsker oss er å bidra til at vi får et regjeringsskifte, men et regjeringsskifte hvor Fremskrittspartiet ingår Og det kan ikke overraske noen at Fremskrittspartiet jobber for å få gjennomslag for sin politikk. Det gjør alle politiske partier, og det skulle jo bare mangle om ikke vi også har en ambisjon om å få realisert i hvert fall deler av vår politikk. Vi innser at vi må inngå kompromisser. Vi vet også at vi har klart å bli enige med de andre tre partiene i mange viktige spørsmål. Og så vil det være noen som skiller oss ad. Og det er jo her kommer in i bildet da. De skal si sitt når vi går til stemmeordene i september 2013.
0: Helt til slutt, Siv Jensen, Jeg må bare spørre deg. Hvordan er det å lede et landsmøte nå i skyggen av denne pågående rettssaken?
10: Altså nå er det jo først og fremst krevende dager for pårørende etterlatt og berørte av 22. juli, og våre tanker går til dem. Det som er viktig är att rättsstaten Norge tar ett uppgör med denna massmorden det kommer så mycket ikkilt ut fra den rättsaken att det går nästan inte att han och förhålla sig till det mm. men det är viktig eh at vi också har normalitet i samhället det är viktig att demokrati går vidare och ett landsmöte ett politiskt parti är en viktig del av demokratin och jag är sån så glad för att vi klarar av att hålla landsmöte på trots av det som sker Eh, og så må vi huske på at det nå er norsk domstol som skal eh, straffe denne massemorderen for hans ugjerninger.
0: Da skal vi tilbake og snakke om eh, politikk. Sirensen er på Gaidermån på landsmøtet. Ola Velvestund, du er nestleder i Venstre og du sitter i studio her hos meg. Eh, hvordan reagerte dere på talen fra Sirensen i dag?
11: Jeg synes så det er spesielt at de så tydelig viser at de, heller, at de foretrekker en rød-grønne regjering en regjering med Høyre-Venstre og KF Også at det bruker så med tid på å kritisere de andre borgerlige partiene i en situasjon hvor jo, hvor jo oppgaven er å samle et flertall på borgerlig side mot en rød-grønne regjering. For det helt tatt å lage grunnlag for en alternativ regjering, en ny borgerlig regjering.
0: Angrer dere nå på at dere var reuse og at vi ska snakke med alle og inkludert Fremskrittspartiet forrige helg?
11: Nei, vi, har, vi er trygge i vår posisjon. Vi er opptatt av å få en ny regjering for få gjennomslag for Venstres politikk vår miljøpolitikk, vår politikk i forhold til høyere forskning, et cetera, og vi er vi har selvtillit i forhold til den posisjonen vi har inn mot i norsk politikk, og hvor mye av makten tross alt ligger, og så kjenner vi at det er uenigheter på borgerlig side, og mener at de uenighetene, de må vi kunne håndtere og da må vi ha, kunne håndtere de vi å kunne snakke sammen Det blir i... jo noen kameler å svelge da Vill det ikke bli det? For,
0: for både Fremskrittpartiet og Venstre dersom det skulle havne i en situation hvor dere skulle ta en regjering
11: sammen? Ja, driver ikke politikk ut for at man skal svelge kameler, vi driver ut for at flere partier skal utmeisle standpunkt, og det er krevende, og det tar også tid, men det er mulig å, å få til. Så er det helt klart at avstandene her er store på, store på enkelte områder, sånn at det er vanskelig å se for seg at alle partier skulle være i en regering i sammen. Vi mener derfor at den sånn regjering bør bestå av Høyre-Venstre- og KrF. Men åpne for å snakke
0: også med Fremskrittspartiet. Er dere litt skuffet i dag over Fremskrittspartiets tydelige stillingtagen til at de vil in i en borgerlig regjering?
11: Jeg tror det er et dårlig utgangspunkt for et samarbeid å forsøke å tvinge seg inn i et samarbeid. Her sånn må du ha et som utgangspunkt. For det første så er vi nødt til å vinne et valg på borgerlig side, og det tror vi alle skal konsentrere oss om, at det er det det handler om, at det trenger en vi trenger å få en avløsning for den rødgrønne regjeringen, mm. og så for å etablere det alternativet så må man være villig til å snakke sammen og for venstre, så handler det om at vi vil ha en ny regjering fordi du vil ha en ny, grønn og liberal borgerlig regjering. Siv Jensen, er, er klima og forhandlingsklima mellom dere og
0: Venstre blitt noe dårligere i dag?
10: Nei, det kan jeg ikke forstå. Det er mange ting vi samarbeider veldig godt med Venstre om i Stortinget. Og som Elvestund sier, så vil det være noen politikkområder hvor vi er uenige og hvor det blir tøffe og krevende forhandlinger. Det er jo ingen ukjent uh, situasjon. Jeg er enig veldig mye av det Elvestund sier. Og han sier jo også med den største selvfølgelighet at Venstre har en helt naturlig plass i en ny borgerlig regjering. Vel, det er i grunn det jeg også sier. Men forskjellen på Venstre og Fremskrittspartiet er at vi har gjennom syv år invitert til et bredt samarbeid hvor vi ikke ekskluderer noen av de borgerlige partiene fra å delta. Venstre har jo gjentatt mange ganger at det de helst ønsker seg er en sentrumhøyre regjering uten Fremskrittspartiet. Og så har de sagt at de kan akseptere at Fremskrittspartiet går men helst uten Venstre. Vi vil altså gjerne ha Venstre med. Vi vil gjerne samarbeide med Venstre. Vi mener det er fullt mulig, selv om det kan bli krevende forhandlinger. Kompromisser, ja, det må vi inngå. Det må også Fremskrittspartiet være med på, men vi må også få gjennomslag.
11: Jeg har lyst til å stå på vi i gap her. Det er som er det avgjørende. For Venstre har vi plassert oss der vi er, nettopp fordi vi tror att dette är den beste måten å få gjennomføre vår egen grønne og liberale politik Og så är det klart att det ser man på de ulike partiene, så er det en stor avstand mellom vänster og Fremskrittspartiet på enkelte områder. Det vi har sagt, det er viktig å få en ny regjering, det er viktig å få gjennomslag for egen politik, och da må vi som ett utgangspunkt, først og fremst, konsentrere oss om å vinne valg, och bli större och ha en tyngde inne i inne en ny ett nytt storting och så må man vara villig till att snacka samman för att se på hur man det hanterar oenighet.
10: Tusen tack för helt enig med välbestuvningen.
11: Det overrasket
0: meg faktisk ikke. Tusen takk og godt, fortsatt godt landsmøte til Siv Jensen og Fremskrittspartiet. Og tusen ja, takk. takk til nestleder Olav Elvestuen i Venstre. Politisk, politisk redaktør her i NRK, Kyl Nakkim, du er også med oss fra Gardermoen. Jeg kan faktisk høre at du får mikrofonen fra Siv Jensen nå. Hva, etter din mening, hva var det mest oppsiktsvekkende i det Siv Jensen sa i talene sine i
12: er tonen så er mest oppsiktssøkende. At Siv Jensen holder fast på at hun ikke vil gå in i en regjering ikke selvsitter i, det, det var forventet, for det på mange måter varslet på forhånd. Men hun går også langt i talen til å gå rett i, i strupen på venstre. Hun sier jo blant annet at en ny regjering også må føre en ny innvandringspolitikk. En ny politikk som er mer restriktiv enn den dagens regjeringen er. Og så ikke hørte Siv Jensen, så var det langt igjen den grønne liberale politikken som Elvestuen sier det, eh, Norge trenger. Og det er jo der skildet fortsatt ligger. Politisk sett står de veldig langt fra hverandre, eh, og Siv Jensen eh, lover å føre mer FAP-politikk, mens Venstre nå har på en måte spilt fra seg kortet og sagt at de eh, vil støtte en slik regjering. Og blir det en ny borgerlig regjering nå, så blir det en høyere FAP-regjering, hvis vi skal ta Siv Jensen på ansvar. Det eh, bor på år.
0: Men men hvordan ser nå Fremskrittspartiet på det faktum at de kan komme til å sperre for en borgerlig regjeringsdannelse i et om at de ikke vil støtte en borgerlig regjering som de selv ikke er medlem av?
12: Ja, for Fremskrittspartiet så er det viktig denne erfaringen de hadde med, med Bonnevik 2, som, som Siv Jensen nevnte. Mm. De mente det var en dårlig regjering, og de mente at de fikk lite uttelling. Og derfor er ikke eh, Bonnevik 2 eh, å foretrekke spesielt forhold til en, en rødgrønn regjering. I alle fall så nekter de å si hvem som var er verst av de to. Og det er utgangspunktet som FAP har, og da, da vil de tvinge sig eh, selv inn Og så mener de også at de ikke vil tape på å være så hare. Eh, og der er nok historikken litt mer interessant, fordi det har vist seg at at de partiene som framstår som som blokkerende på borgerlig side, det er de som har også tatt i velgernes omdømme, og det er derfor Venstre har snudd sin 2009.
0: At Venstre nå har åpnet for å støtte en regjering med FRP, er det store lyspunkter for FRP under helgens landsmøte, kunne vi lese i dagens lederartikkel i Dagsavisen. Sjefredagsfør Arne Strand. Fremskrittpartiet legger seg ikke på samme linje. Hva vil det bety for samarbeidet totalt sett på den borgerlige siden.
5: I Fremskrittspartiet er det selvfølgelig bra at Venstre på sitt landsmøte forrige helg knuste Sponheim-doktrinen om blokkade av Fremskrittspartiet eller regjeringspartiet. Det er viktig for Fremskrittspartiet. Men hele, hele Siv Jensens 35 minuter lange tal i dag var et veldig kraftig varsko om at Fremskrittspartiet kommer ikke til å støtte noen regering, der ikke Fremskrittspartiet er med. Det gjentok kun sju sju ganger i denne talen. Så hun står på noe jakt i linje som Karl I. Hagen sto på i sin tid. Så det mest sannsynlige etter dagens talen er at Fremskrittspartiet ser seg best tjent med og tror mest på en regjering sammen med Høyre, at det er blitt et mer reelt regjeringsalternativ enn før, fordi Venstre kommer til å støtte det.
0: Er du enig i det, Kørenakke?
12: Jeg tror også det er det mest realistiske alternativet på borgerlig side. Spørsmålet da er jo hvor se, levedyktig er det en slik regjering? Fordi hvis man fører en FRP-politikk og ikke tar hensyn til de to i centrum, så vil jo også regjeringen leve svært ufarlig, fordi sentrum i dag går til venstre. Så... Siv Jensen er nødt til på kravene. Det kan godt hende at hun ikke fire på dette, at hun skal sitte i regjering, men hun sier hun skal sitte i regjering for å endre Norge radikalt. Vel, spørsmålet er får hun det av sentrum? Jeg er mer skeptisk til det, fordi de
0: poengene hun peker på, de områdene hun lyst til å på Norge, der er ikke nødvendigvis sentrum enig. Og der er det i hvert fall ikke venstre, de, 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 etter det Køren Akkum sier nå, Strand, så, så virker det som avstanden til venstre bare har økt gjennom den andre. Avstanden
5: til venstre er vel omtrent det den har vært ganske lenge, Klimapolitiken og det er asylpolitiken asylpolitikken. Der er, snakker det med helt hvitt forskjellige stemmer. De har to hvitt forskjellige standpunkter. På en rekke andre områder kan de nok finne sammen. Jeg tror at det økonomisk politik er ikke det helt umulig å finne sammen Venstre og, og Fremskrittspartiet. Men hvis, hvis tendensen som vi nå ser nemlig at velgerne slutter opp om høyresiden om både Høyre og Fremskrittspartiet samtidig, så er jo også sannsynligheten for faktisk at Høyre og FRP kan få et flertall sammen i Stortinget til stede. Jeg tror personlig ikke det, men vi skal ikke utelukke det. Alternativet til Høyre og Fremskrittspartiet er altså en regjering av Høyre, KrF og Venstre, det vil ikke FRP være med på. Men det spør om det spiller noen rolle hva FRP mener. For du trenger altså ikke et positivt vedtak i Stortinget for å danne regjeringer i Norge. Du holder for eksempel med at Senterpartiet SV, eventuelt også Arbeiderpartiet, sier OK til en slik regjering. Og da sitter altså Siv Jensen der med, skal vi kalle det, skjegg i postkassa. Mm.
0: Du, det tror jeg
12: ba... er en lite sannsynlig resultat dette har hørt Siv Jensen i dag. Nå smiler er... Arne Strand her, du, Krihaken, når du snakker nå. Det mest nå, ja. resultatet er uh, Høyre, FRP, eller ingen... Ja, det er vi enige om. Det er vi enige om. Og, og ta henne så kraftig. Men det interessante på landsmøtet i dag, det er uh, som, uh, som Arne Strand sier, at de, de møtes på noen, uh, noen steder som møtes ikke politikken. Og så tar vi dette landsmø med mer liberal asylpolitikk i dag. De skal snakke om menneskeskapte klimaendringer, og at FRP ikke tror på det, og det er den store saken på landsmøtet. Og i, i tillegg til det, så, så er det slik at de også i morgen skal snakke mot denne handlingsregelen som Høyre problemet med. Så, så FRP er fortsatt annerledes partiet, og det vil skape problemer innen den borgerlige regjeringen, og der må man begynne å vet, finne fram til, til enighet, også før valget, tror jeg.
0: Og det vi er glad for er at vi kommer til få snakke mye om dette før valget er realitet. Tusen takk til Arne Strand og Kyrre Nakheim, og til altså Olav Elvestuen, som fortsatt sitter der. På Wikipedia går det noe som kan kalles en virtuell kamp mellom meningsfeller av Anders Bering Breivik og andre brukere. Oppslagsider som dreier seg om for eksempel islamofobi, blir hyppig redigert den ene og den andre veien. Jarle Wines, du er styreleder av Wikimedia Norge, som er støtteforening til Wikipedia. Hva er det som skjer?
13: Det er klart det at når Wikipedia i løpet av kort tid har vokst til å bli en av de største nettstedene i hele verden, så vil de høyere ekstreme kreftene forsøke å bruke Wikipedia så godt de kan, og de har jo også fått oppfordringer til hans å, ha å i retten for å gjøre det.
0: Gjør det det i større grad nå enn
13: tidligere? Det kanskje, det, jeg følte for kanskje at det var verst etter 22. juli, da var det veldig stor aktivitet inn på det Men det går i bølger, og det er klart en rettssak vil føre til at bølgene stiger igen. I klasskampen i dag så kunne vi lese at du sier det er flere brukere som deler Breiviks verdensbilde Har det noen anslag på hvor mange det kan være snakk om? Nei, det er vanskelig å si, fordi at en bruker kan gjerne operere under forskjellige navn, så det er veldig vanskelig å si. Kan hvem som helst logge seg inn og endre på artiklene i Wikipedia? Det kan alle hele Norge, og vi oppfordrer mange flere til å gjøre det, og det er slik at det verste gromset blir veldig fort tatt vekk, men det er klart at vi trenger flere å passe på og se til at det som skrives inne på Wikipedia er objektivt. Og jeg vil gjenta en gang til. Vi har et fantastisk korps som, som gjør en kjempe innsats. De jobber dag og natt og rydder uten en kronerbetaling. Benjamin Endre Larsen, du er stipendiat ved Universitetet i Oslo og redigerer artikler
0: på Wikipedia. Du er en wikipedianer, som det også kalles. I hvor stor grad har du merket det som vi gjerne vil snakke om her?
14: Jeg har merket ganske mye til det. Både i tida rett etter 22. juli, da det var kamp på en del artikler. Jeg har brukt mest tid på engelsk Wikipedia. Kamp i artiklene for å i det hele tatt få in sånne opplysninger som at Breivik har brukt veldig mye plass i kompendiet sitt på å kritisere muslimer, og det å knytte linken mellom hans verdensbilde og de ideologiene som han da plasserer sig. i, det krevde mye tid og arbeid fra wikipedianere sin side.
0: Men hvor lett er det å identifisere disse brukerne?
14: noen av dem bruker det samme brukernavnet hele tiden, og avslår jo da på sett og vis hvor de står hen, sånn at men bruker fra brukernavn til virkelig identitet, det er umulig, mer eller mindre.
0: Hvor stort er dette problemet dine?
14: På de artiklene som jeg har brukt mest tid på, så er det betydelig. Det krever nesten kontinuerlig innsats å holde dem på, i, i vår verden da, altså, eller i motskej har det sagt si att jag är mer objektiv än alla andra men att hålla dem sakligt det er svårt det kräver tid och kontinuerlig uppföljning
0: är det är det nästan oändligt typer artiklar som handler om islam eller muslimer eller vad slags typ artiklar snackar
14: islamofobi arabia dimitut den typen artiklar speciellt
0: counter jihad och där är uppväxten av den typ av aktivitet väldigt stor akurat nu
14: Nej, det har ikke vært så veldig mye akkurat nå. Det var mer runt 22. juli. Okay. Eh,
0: som bruker, har du kontakt med andre vikipedianere?
14: Ja, eh, litt. Altså, man känner jo igjen brukernamnene til enkelt andre eh, etter hvert som det går. Men eh, så prøver man kanskje å hjelpe hverandre litt da, med å rydde.
0: Ulrik eh, Rovsen, du är regissør. I går skrev du på nettstedet Twitter at hvis forklaringen till Anders Bering Breivik hadde blitt kringkastet så det faren for å misbruke dette til propagandaformål vært stor. Hva mener du med det?
15: Jo, det finnes jo millioner av brukere der ute som kan klippe video og legge det på YouTube. Og mange mener at vi burde se Bering Breivik og se hvor, hvor svak han er og alle skal få følelsen det, men det er live-versjonen. Men en gang du klipper det om, så kan du lage uendelige hyllest versjoner av, av ham, og vi ser jo at disse Wikipedia-brukerne finnes, det er de samme menneskene som vil kunne misbruke dette, og med en det sendes live på TV, så finnes det på internet for evig tid, og alle vil kunne bruke det, ikke bare neste uke, men om et år, om ti år. Så du synes at hensynet til det er viktigere
0: enn det som vi diskuterte i Dagsnyttatten går, med redaktørene som sier at det er en informasjonsplikt,
15: han bør fremstilles for offentligheten slik han faktisk er. Jeg mener at de som skal dømme han. De får se han live. Vi skal ikke dømme han. Kildekritikk er noe som er viktig i media og forståelse for media, og det finnes ikke på internet. Det ser vi jo her at det er fritt fram. Muligheten for å misbruke ham og lage ham til en sterk hyllesperson som kan inspirere andre er veldig stor. Han er, et, han er selv på en måte et produkt av feilinformasjon på internet. Tenk på vad. Hans impact på internet vil kunne føre til av andre. Men, men kans altså du s
0: kunne om en bilden, og hvordan de mm. kunne klippe sammen og gjort dem til en en hel, men, men kan ikke orjøre det samme med ham
14: delvis, men det blir ikke helt det samme. Altså, vi har ganske greie regelverk på Wikipedia for hvilke kilder som er OK, ikke OK å bruke, og jeg har for eksempel brukt en del tid på å luke ut kildehenvisninger til blogger som har et klart standpunkt for eksempel innenfor counter jihad -miljøet. Og det er så lenge man har nok folk på en, i diskusjonen runt en, diskusjon en artikel til å skape en konsensus, så går det eh, ganske grejt Men det å fjerne en YouTube-video, det er jo en annen sak.
15: Jeg synes det er veldig naivt, det er veldig naivt å tro at ikke dette brukes. Liksom. Folk som, jeg hørte på det i går at folk, redaktørene sier at de vil se. Liksom. De i pressen som skal kommentere dette, de ser dette live, og de som trenger å se det, ser det live. Vi andre trenger ikke det, og, og faren for misbruk er så, så stor. Det, det er utrolig naivt å tro at ikke internett uh, fungerer som en slags åndmekanisme der. Kan jeg få komme
13: med en kommentar? Ja, vær så god, var inne på Wikipedia i dag og sjekket uh, endringer. Jeg var inne på VG-debatt og sjekket det som var der. Og uh, jeg må jo si at det er en enorm forskjell på det som du kan lese på Wikipedia og det som finnes på hjørmehullet på veggen. Der er det altså, i de fremstiller Breivik som et offer som ble, har blitt presset imot en vegg og det hadde ikke annet valg enn å skyte alle disse her. Og det står på VG, sannsynligvis kanske i dagens vis, men sånne ting vil ha blitt fjernet ganske fort på Wikipedia. Mm. Fordi dere har et redaktørkorps, eller dere har wikipedia som går in og det nok av dem,
0: så sånn at det blir oppdaget fort. For det var min neste bekymring, Larsen. Ser dere det fort nok? Nei.
14: Det er ikke garanti for det. det, det krever jo på en måte at alla har sine kjeledyrsprosjekter som de følger opp eh, jevnt og trutt. Jeg har eh, et par som er mine, og jeg satser på att det finns andre som, som har sine også. Men det er jo ikke noe overordnet eh, redaktørarbeid som gjøres for å sikre det, så vidt jeg vet.
15: Lyd og, og bilder sammen er veldig manipulerende, det vet jeg. Jeg lager film. Mm. Man kan virkelig skape følelser, sterke følelser i folk hvis man klipper en virkelighet om til en annen virkelighet. Jeg skal ikke be deg om noen oppskrift, men, men, men kan du gi noen eksempel på, på
0: hvordan man kan forvrenge denne virkeligheten enkelt og...
15: Det som blir nevnt her, at han kan gjøre seg et offer, det er veldig lett å utsette ham for flere hare spørsmål, og se at han sliter, og så kan han reise sig på slutten og komme med standhaftige ting, og på en måte vinne diskusjonen. Du kan se at han er et offer, men han kjemper videre. Han kan, han kan rett og slett lages til, man kan bruke dramaturgi, til å, til å fremstille han som et, en, en helt som, som møter urettferdighet og motstand. Og, ja, han er rett og slett et offer selv. Er, jeg vil ikke si det er veldig lett, men det er ikke veldig vanskelig å, å gjøre det hvis man har den hensikten. Gjentatte så har vi i dette
0: studiet sagt om det, at disse holdningene må møtes med argumentasjon og ikke forties. Og det, det dere gjør på Wikipedia er å fjerne dem, da.
14: Nei, så enkelt er det ikke. Du får jo ikke lov til å... En artikel blir ikke stående, med mindre det er konsensus om det, og måten vi møter de folka som har disse holdningene på er jo faktisk gjennom en saklig debatt som følger visse spilleregler, og det er jo ikke så dramatisk som det en film vil være, på en måte. Det dreier seg om nyanser i virkelighetsoppfatningen, eller enkelte, konkrete faktaopplysninger, som likevel kan ge en ganske stor effekt på hvordan en artikel leses da.
0: Mm. Og det er i hvert fall en lettelse fra deg, Rolfsen, at forklaringen til Bering
15: Breivik, Breivik ikke blir kringkastet på direkten. Ja, det, jeg tror alle etter dagen også skjønner at det er, det er mye som ikke bør være live ut av det der. Liksom det, det er ikke 18-årsgrense engang, det er at liksom du skal være laget av stål for å tåle det der. Da sier
0: jeg tusen takk til Jarle Wines, til Benjamin André Larsen og til Ulrik Rolfsen. Dermed er denne fredagen over for Dagsnytt 18s del. Ansvarlig for sendingen i dag var Dag Dørum, det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og vi er tilbake her igjen fra dette studio mandag kl 18. Takk for da.